0: Wracamy do studia Popołudnia. Wnet obserwuję właśnie nagrania z granicy polsko-białoruskiej, gdzie grupy migrantów, głównie z Iraku, przydzierają się przez granicę. To jest jedno z nagrań, które zostało zarejestrowane na granicy polsko-białoruskiej. Od 30 minut jest w polskiej sieci dostępne na mediach społecznościowych kiedy grupa migrantów po prostu przepycha polskich pograniczników, polskich strażników granicznych i żołnierzy którzy nie strzelają, no bo też trudno strzelać do ludzi nieuzbrojonych i po prostu przechodzą dalej w głąb kraju przy telefonie Marek budzisz, ekspert od spraw polityki zagranicznej, zwłaszcza obszar, obszaru postsowieckiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Think Tank, Strategic future. Coraz więcej jest prowokacji, coraz bardziej zdeterminowani, także agresywni są migranci. Już nie są to pojedyncze osoby, nie są to grupy kilku, kilkunastoosobowe. To są już grupy liczące ponad 100 osób, które w, w, w zwartym szyku starają się przedrzeć przez granicę, jak dalej będzie eskalował ten konflikt.
1: No wydaje mi się, że to właśnie wskazuje kierunek eskalacji, mianowicie będą podejmowane próby siłowego przebicia się przez polską granicę yy, większych grup. Te grupy są, tak powiem, tworzone przez białoruskie służby specjalne właśnie po to, żeby, żeby w sposób coraz bardziej agresywny yy, to Ja się tylko dodam się to nagranie, które
0: opa. widzimy, jest zarejestrowane przez stanę białoruską. To jest film białoruski, więc nie wiemy, na ile on jest autentyczny. Wydaje się, na pierwszy rzut oka, że jest autentyczny, że faktycznie to są polscy strażnicy, że faktycznie to jest przejście graniczne, ale to może też być inscenizacja, więc, więc nie wiemy, ale mamy informację z dziś z Polskiej Straży Granicznej, która informuje o takich próbach przedzierania się już zwartych e, kilkudziesięciu ponad 100 osób grup migrantów. Przepraszam, że przerwałem i, i słucham dalej.
1: Niezależnie od tego, czy to jest inscenizacja, czy to, jest, czy to są rzeczywiste wydarzenia, to to pokazuje pewną, pewną intencję. Inscenizacja też jest robiona w jakimś celu. W związku z tym wydaje mi się, że tu jest dość wyraźny sygnał, że będziemy mieli do czynienia właśnie z tego rodzaju scenariuszem. No, co, na, co najmniej z kilku powodów. No, po pierwsze... Wydaje mi się, że Łukaszenka chce wywrzeć w ten sposób presję no, nie tylko na Polskę i, i, i Litwę, ale przede wszystkim na Niemcy, tam gdzie zmierzają ci uchodźcy. Tu warto zwrócić uwagę na fakt, że wczoraj prokuratura niemiecka poinformowała, że wszczyna oficjalne dochodzenie w sprawie jakby powiększającej się liczby migrantów z Iraku, którzy pojawili się w ośrodkach dla uchodźców, to już podobno jest liczba 2600 osób, co by wskazywało, że ta, ta granica polsko-białoruska, może nawet bardziej litewsko-białoruska, nie jest bardzo szczelna. Więc w tym sensie tu raczej należy się spodziewać zwiększenia presji właśnie po to, żeby żeby Niemcy musiały zareagować. Łukaszenka chciałby, żeby to była reakcja polegająca na pewnym zmiękczeniu sytuacji. Również z tego powodu, że proszę zwrócić uwagę, dzisiaj w Brukseli przyjmowany jest prezydent Tadżykistanu. Tu nawet nikt specjalnie nie skrywa tego, że chodzi o kwestie uchodźców z Afganistanu. A Rahmon nie jest jakimś przykładowym czy, czy, czy wzorcowym demokratom. Wręcz przeciwnie, to jest prezydent, który rządzi żelazną ręką. Wszystkie partie w Tadżykistanie są partiami proprezydenckimi. Opozycja jest zdelegalizowana i jej przedstawiciele siedzą w więzieniach. Rachmon rządzi 26 lat, no, ale to nie przeszkadza urzędnikom brukselskim, żeby z nim rozmawiać, no bo jest interes polegający na powstrzymaniu uchodźców z Afganistanu również i nie, nie, przez wyasygnowanie środków unijnych na rzecz Tadżykistanu. Podobnego reakcje, podobną reakcję chce wywołać Łukaszenka, mianowicie zatrzymać tych uchodźców w zamian za uznanie własnej władzy i, yy, i zniesienie sankcji, a może raczej nawet trzeba by powiedzieć wprowadzenie sankcji, bo tu też trzeba zwrócić uwagę, że ten yy, tak zwany czwarty pakiet sankcji prowadzony po porwaniu samolotu Ryanair, on dopiero w gruncie rzeczy wchodzi w życie 5 grudnia, czyli jeszcze jest trochę czasu na, na, na wywieranie tej presji.
0: Jak powinna postępować polska strona? Na ile powinna działać agresywniej, bardziej stanowczo? Jakie przykłady idą z innych granic po tym, kiedy one były uszczelniane? No, chociażby Ceuta, czyli hiszpańska strefa w Afryce Północnej, ale też granica grecko-turecka czy, czy węgierska-południowa granica?
1: Mnie się wydaje, że strona polska realizuje dobrą politykę. A może może należałoby na no, mnie nieco bardziej stanowczo działać, czy, czy może z większą determinacją, albo szybciej, no ale, ale kierunki są dobre. To po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że zeszło, zeszłotygodniowa wizyta ministra Czubaszoglu, ministra spraw zagranicznych Turcji, doprowadziła w efekcie do tego, że loty z Iraku zostały zawieszone. Miejmy nadzieję, że wstrzy wstrzymany. Mam tu na myśli loty do, do Mińska. Zresztą tureckie władze, które mają silne wpływy, szczególnie w irackim Kurdystanie, jakby są tutaj na pewnym naturalnym sojusznikiem, jeśli chodzi o, o próbę powstrzymania migrantów z tego kierunku. Ponadto no, trzeba po prostu umocnić tę granicę. Ceuta jest oczywiście tu pewnym punktem odniesienia, ale tam jest ta, ta enklawa hiszpańska w północnej Afryce, jest bardzo jest bardzo niewielka. Nie, nie tam jest ta linia graniczna, krótka, ale ogrodzenie, które tam wzniesiono, ma kilka metrów wysokości. W związku z tym, no, ja, ja, ja nie apeluję, żeby zbudować y, o podobnych rozmiarów płot na całej granicy, bo są wielkie koszty. No, ale trzeba tą granicę wzmocnić, wzmocnić siły, które tam są nas delegowane, wzmocnić ich techniczne uzbrojenie, bo to jest, to jest ważne. Na, na, od początku tygodnia mamy też do czynienia, nie wiem, czy to jest kwestia pewnej polityki, chciałbym, żeby tak było, czy, czy przypadku, ale mamy do czynienia z, z, z gigantycznymi kolejkami, jeśli chodzi o białoruskie tiry, które, które nie, nie stoją na wszystkich przejściach granicznych, zarówno z Polską, jak i z Litwą. Białoruskie media również niezależne piszą o strajku włoskim celników, którzy bardzo powoli obsługują te, te samochody, no to jest, jeśli byłaby to polityka zamierzona, to trzeba powiedzieć, że właśnie tak należy działać. Trzeba, trzeba wywierać presję przy użyciu również innych argumentów i tych środków, którymi Polska, Litwa, Łotwa dysponują, bo to jest pewien słaby punkt, punkt Łukaszenki. Tu pewnym problemem jest oczywiście też polityka Ukrainy, trzeba sobie o tym otwarcie powiedzieć. Ukraina postępuje najdelikatniej mówiąc w sposób dwuznaczny, nadal handluje z Białorusią, nadal kupuje produkty pochodne ropy naftowej, czyli jakby też Przyczynia się do tego, że reżim Łukaszenki ma, ma nadwyżkę finansową, więc w tym sensie należy też rozmawiać pewnie
0: z Ukrainą. A skoro przy Ukrainie jesteśmy, to na ile już w, w kanałach przerzutowych, w mediach społecznościowych, którymi się posługują migranci, którzy wysyłają informacje jak im idzie dalej do Iraku, do irackiego Kurdystanu, bo to głównie stamtąd przychodzą przewożeni migranci na Białoruś, na ile jest tak, że nagle możemy mieć problem nie tylko na granicy bezpośrednio polsko-białoruskiej, ale że ci migranci będą przenikać przez terytorium Ukrainy i od południe starać się wejść do, do Polski, a potem do Niemiec się przedostać?
1: Na razie nie ma takich sygnałów. Ta granica jest zresztą dość trudna w sensie warunków naturalnych, żeby ją, żeby ją przekroczyć. Mówię o granicy białorusko-ukraińskiej. Też i granica polsko-ukraińska no, nie jest zupełnie niestrzeżona. W związku z tym to, 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 to ten szlak przerzutowy nie jest jeszcze aktywny, ale może być, może być aktywny. Tu chodzi raczej o pewną wspólną politykę państw popierających zmiany demokratyczne na Białorusi i nieuznających reżimu Łukaszenki. No, Kijów uprawia zupełnie inną politykę, niż Polska i Litwa. No, na, na przykład nie przyłączył się do sankcji przeciw Łukaszence przyłączył się jedynie do tak zwanego pierwszego pakietu sankcji, które są relatywnie naj, najsłabsze. E, tu oczywiście jest to związane z, z interesami gospodarczymi również i oligarchów ukraińskich. Trzeba mieć, tego, trzeba mieć tego świadomość, bo oni zarabiają na tym imporcie i to, i to, i to znaczne środki, No ale to jest też ryzykowanie bezpieczeństwem Ukrainy. No, władze w Kijowie muszą, muszą zdać sobie z tego sprawę i i muszą zacząć, jakby wydaje się, uprawiać nieco inną, nieco inną politykę. W gruncie rzeczy wydaje się, że należało, dążyć do, należy dążyć do skonstruowania pewnego frontu państw graniczących z, z Białorusią, po to, żeby jakby uszczelnić tę granicę i uniemożliwić stosowanie tego rodzaju środka nacisku. I wreszcie warto o tym zawsze głośno mówić, a mianowicie no, powinna ulec poprawie, Polska y, polityka narracyjna czy polityka informacyjna, ona wydaje się na użytek wewnętrzny nie, nie, nie zawsze działa, bo nadal mamy dużą grupę osób, którzy uważają, że, że, że tych ludzi trzeba przyjmować, a mm, na przykład za oceanem w prasie amerykańskiej, zwłaszcza w prasie liberalnej, no Te głosy są już dość jednoznaczne jako, jako, jako przykład pewnego zamykania się Europy i zwycięstwa tendencji nacjonalistycznych, wręcz tak to jest przedstawiane. To nie jest ten wizerunek, który, który chcielibyśmy budować. W gruncie rzeczy on też nie oddaje, nie oddaje prawdy o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy.
0: I tego, jak wygląda realna sytuacja. A na ile jest tak, że Aleksander Łukaszenka już ten, już ten kryzys wygrywa? Jak rozumiem, na każdym migrancie zarabia, czy on przejdzie, czy nie przejdzie granicy. A sytuacja w Polsce faktycznie jest w pewnym sensie zdestabilizowana. To widzieliśmy chociażby w niedzielę, kiedy na demonstracjach, które zorganizowała Platforma te, te hasła, żeby żeby jakby no, wpisać się trochę w ten plan Aleksandra Łukaszenki były bardzo popularne.
1: No, wydaje mi się, że te hasła są no, bardziej popularne w, w polskiej opozycji, w środowisku polskiej opozycji, niż w stolicach Europy Zachodniej. Tam to poparcie dla, dla polityki, twardej polityki obrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej jest dość jednoznaczne. To jest zresztą dość oczywiste, no bo na przykład Francja która będzie miała w kwietniu wybory prezydenckie, niedawno znacząco ponad połowę, znaczy nie ponad tylko połowę, dokładnie zmniejszyła liczbę wiz wydawaną przybyszą z, z Maroka i przybyszą z Algierii, co zresztą wywołało kryzys dyplomatyczny z tym ostatnim państwem. No to... Nie ma generalnie w Europie nastrojów, które pamiętamy z roku 2015, żeby przyjmować migrantów z otwartymi ramionami. I w tym sensie polityka władz Polski cieszy się poparciem Unii Europejskiej. Więc w związku z tym to jest jakby pewna zmiana, pewna zmiana klimatu. No, natomiast Łukaszenka prowadzi w moim odczuciu pewną wielopoziomową grę której ten kryzys graniczny jest tylko jednym z elementów, czy, czy raczej narzędziem, które on, on, on używa. On wykorzystuje relatywnie dobrą koniunkturę, którą, którą jeszcze, jeszcze ma. To, to, to ma głównie związek z wynikami gospodarki i eksportu białoruskiego, który, który, który notuje jakieś no, historyczne rekordy. Jest jednym z najwyższych eks mówię o wartości tego eksportu w ciągu ostatnich 20 lat, notabene do państw Europy Zachodniej, co też jest takim sygnałem dla Łukaszenki, że część państw państw Europy Zachodniej, no takich jak Holandia chociażby, nie, chciałoby z nim uprawiać politykę business as usual nie, nie, i, i dlatego ta presja nie, może narastać, bo on chciałby jakby wywołać tego rodzaju reakcję, żeby zapomnieć o o sprawach białoruskiej opozycji, o całym procesie demokratycznym, a po prostu robić interesy. Spora grupa państw Europy Zachodniej, czy raczej środowisk biznesowych w tych państwach, jakby chciałoby tego rodzaju polityki. On gra na tych, na tych podziałach, ale z drugiej strony on też jakby buduje pewną narrację na użytek zarówno polityki wewnętrznej, jak i, jak i poszerzania swojej pewnej swobody manewru w relacjach, w relacjach z Moskwą, bo on tutaj też podlega dość silnej presji, jeśli chodzi o kwestie związane z, z tak zwanym tranzytem władzy, czyli, czyli z tą reformą konstytucyjną, na którą nalega, nalega Moskwa.
0: Mamy przykład Turcji, gdzie dopiero fala się zatrzymała, kiedy odpowiednie pieniądze do Ankary popłynęły. Zresztą Turcja, zdaje się, cały czas ma na swoim terytorium 3-4 miliony realnych uchodźców z Syrii. Jest taki przykład, że taki tego typu kryzys da się zatrzymać bez opłacenia się dyktatorom.
1: No, nawet używając tego przykładu tureckiego, to pamiętajmy o tym, że w ubiegłym roku na granicy z, z Grecją przede wszystkim, w mniejszym stopniu z Bułgarią, tam była jaka, taka kolejna odsłona kryzysu migracyjnego, kiedy te grupy migrantów chciały się przebić do Europy. Grecy bardzo stanowczo reagowali, łącznie z, z otwieraniem ognia ponad głowami szturmujących wysoki płot graniczny na granicy Turcji z Grecją. W związku z tym ten kryzys po jakimś czasie udało się rozładować również metodami dyplomatycznymi, ale w pierwszym rzędzie jakby stanowcza postawa Grecji i, i, i bułgarskich sił, sił porządkowych, doprowadziła do tego, że ta, ta próba przebicia się przez granicę, ona się, ona się nie powiodła. W związku z tym, to to jest jakby pierwsze to powinno być pierwsze działanie, czyli pokazanie zarówno woli, jak i możliwości ochrony własnej granicy. To jest jakby zupełnie kluczowy, kluczowy element. Po drugie należy pokazać zdolność budowania pewnych koalicji popierających tego rodzaju działanie. No, w przypadku Polski to oczywiście muszą być państwa graniczące z Białorusią, ale również państwa z państwa Unii Europejskiej, ale nie tylko no, Warto zwrócić uwagę, że akurat w Moskwie dzisiaj przebywa Wiktoria Nuland, zastępca sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych. Polityk, który odpowiada za politykę Waszyngtonu wobec Europy Środkowo-Wschodniej, w związku z tym tamta kwestia białoruska powinna, nie wykluczam, że jest dyskutowana, w związku z tym tu, tu trzeba używać wszystkich możliwych narzędzi, presji pewnej perswazji. Również pod adresem e, tych, którzy mają większe możliwości na Białorusi, czyli pod adresem Moskwy, żeby, żeby wpłynęli na,
0: na, na politykę Łukaszenki. A powiedział Marek Budzisz, ekspert do spraw polityki zagranicznej, e, także e, od tej polityki wschodniej, pracujący m.in. dla Think Tanku Student Future. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I Do usłyszenia na zegara: godzina 16:47 minut. No to skoro o ludziach, którzy wędrują po świecie, to Liz Martin z piosenką No Words.